0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans ce numéro exceptionnel des grands témoins en compagnie de Tassadis Yassine. Merci Tassadis d'être là. Vous êtes directeur d'études au Collège des Hautes Études et directrice de la revue AWEL. Et pour vous accompagner, Christian de Montlibert qui est sociologue et qui est professeur émérite à l'université de Strasbourg aujourd'hui le grand témoin c'est Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu qui est né en 1930 qui est disparu en 2002 un sociologue immense un géant et euh, on, on disait, Pierre Bourdieu disait dans, un de, dans une de ses interventions les forces qui nous oppressent sont terribles il faut inventer une nouvelle utopie c'était ça pour Dieu
1: Tout à fait, tout à fait. Et,
0: et, et, et il disait, il faut réinventer les syndicats, il faut réinventer les structures, il faut dénoncer la, la fausse gauche. Euh, C'était euh, un, un insoumis euh, de, 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 de par nature. Et euh, on, on lui, on, il est considéré comme un des pères de la sociologie. Et, et, et euh, on, on lui a souvent reproché... De taper un peu sur les médias, de, de taper un peu sur tout le monde. Il était seul contre tous.
1: Tout à fait. Moi, je ne dirais pas un insoumis, je dirais un subversif. Un subversif. Un indigné,
0: comme dirait Stéphane Essel
1: Ça aussi, un indigné. Oui. Mais un indigné, je veux dire, c'est au niveau des, des affects. Mais je dirais un subversif, c'est quelqu'un qui a conscience, euh, qu subvertit qui subvertit l'ordre, qui n'est pas d'accord avec l'ordre. Et donc, en étant subversif, il propose aussi... Euh, des solutions. Il... Ah, J'ajoute
2: un élément subversif par sa connaissance du monde social, par la science qu'il est capable de développer pour connaître le monde social. Il a il, un il, instrument.
0: Il, voilà. il, il s'insurgeait, euh, quand il parlait des, des héritiers, des néo-héritiers, il s'insurgeait contre euh, un ordre social qui se reproduisait. Et notamment, il, avait, il partait billet en tête contre l'école. Contre l'école qui reproduisait les schémas et il, il va changer euh, au cours de sa vie il va changer puisque il va avoir un, un, un rapport qui va être commandé par le président de la République et à ce moment là il a il va changer mais longtemps il s'est insurgé contre cette école qui reproduisait les mêmes couches sociales dominants dominées.
1: Non, je pense pas qu'il ait changé. Non, il ne change pas. Non, non, du mmh. tout. Du tout. C'est peut-être la forme, c'est peut-être aussi les situations, les contextes sociologiques, politiques et économiques qui vont changer. Mais au départ, justement, c'était pas du tout bille en tête. D'ailleurs, c'était des, c'est à partir d'enquêtes et c'est aussi à partir d'hypothèses. C'est-à-dire que on fait croire aux gens qu'il y a une école républicaine, égalitaire, euh, ce qui était vrai en apparence, mais ce qui va euh, mettre en, en évidence à partir d'enquête, de, c'est que, eh bien, cette, cette euh, inégalité des chances
0: a été égale... reproduite par l'école. Mais ah, dans son ouais. rapport plus tard, il va dire l'école est le rempart de l'esprit contre Absolument. le capitalisme. Oui, mais il ça, c'est pas rapport. une
2: contradiction. C'est pas une contradiction. Il a analysé le fonctionnement de l'école tel qu'il existe à ce moment-là et montré qu'elle contribue à la reproduction sociale. Et il dit qu'on pourrait avoir une autre école, une autre école qui contribuerait à diminuer justement cette reproduction sociale, une autre école qui favoriserait l'épanouissement des différentes personnalités, des, différentes, des différents éléments. Mais ce n'est pas contradictoire, c'est inventer une
0: autre école qui serait libératrice. Alors, et, 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 Pierre Bourdieu n'était pas toujours compris et Raymond Aron... Euh, le premier le, le traité de sectaire il disait de lui c'est un chef de secte sûr de soi dominateur expert aux intrigues universitaires impitoyable à ceux qui lui font ombrage c'est pas violent, le premier
2: c'est violent c'est pas de... le premier à dire ça bourdieu a été attaqué continuellement dès ses premiers travaux aussi bien au milieu de sa carrière qu'à la fin de sa vie au moment de son décès encore il y a des gens qui disent à peu près la même chose
1: oui mais ça c'est des jugements de valeur ça, c'est des jugements de valeur et je pense que non, que non pas que ces jugements-là n'ont pas à être portés, mais au contraire qu'il faut le juger à partir de son travail. C'est parce qu'en fait, ce travail qu'a fait, qu fait Pierre Bourdieu n'a pas été fait avant. Il ne, il ne dit pas qu'il qu y a seulement des dominants et des dominés, mais il démontre et il montre justement... Comment se reproduit cette domination-là Par exemple, quand tous les, les élèves sont à l'école, effectivement, ils ont le la, la, la même maître la même, ou, ou même la même maîtresse. Effectivement, on a l'impression qu'il y a une égalité. Mais simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a tout ce qu'il va appeler le capital culturel et le capital social. Les enfants issus de, de, de groupes dominants, on va dire, de sociétés, de classes aisées, eh bien, ils ont l'école à la maison, ils ont des parents cultivés. Il y a toute une transmission qui se fait sur l'État que n'a pas un enfant, par exemple, de la banlieue ou un enfant de, 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 issu du prolétariat. – Et,
0: et, et, et Jean-Daniel, dans, dans un de ses éditoriales, mmh. dit oui, euh, il a il, bien a un, con, un concept manichéen du monde, euh, un monde binaire, dominant-dominé, occupant-occupé, maître serviteur coupable-innocent, alors que ça, voilà, la nomenclature euh, a lui reproché euh, ça ouais.
2: Ça c'est une simplification abusive. Mais je voudrais faire une comparaison. Au moment où les premiers physiciens ont commencé à découvrir les logiques qui régissent le monde naturel qui nous entoure. Ils ont été eux aussi accusés de tout. Et on, a, on a même été jusqu'à en assassiner un certain nombre. Au niveau de la biologie c'est passé la même chose. Les premiers biologistes qui ont commencé à montrer scientifiquement comment fonctionnait le corps humain et qui ont écarté les notions d'âme etc. et qui ont cherché... Ont ont été, eux aussi, poursuivis de la haine la plus totale. Ce que Bourdieu fait, c'est qu'il montre scientifiquement qu'il y a des systèmes qui fonctionnent dans le monde social et qui conduisent à la reproduction de telle ou telle inégalité. Et ça suscite les mêmes haines que celles qui ont été contre les physiciens au 14e, 15e siècle oui. ou contre les biologistes au 17e,
0: 18e siècle. Pierre Bourdieu dénonce les impostures et Pierre Bourdieu s'est battu toute, toute sa vie contre la marchandisation de la culture, les injustices, les racismes.
1: Mais tout à fait. Mais la, de toute façon, vous citiez oui. tout à l'heure Raymond Aron. Je vais vous dire une, une chose qui paraît très simple, mais on va revenir tout à l'heure. Euh, par exemple, euh, Pierre Bourdieu, enfin, on va revenir tout à l'heure sur l'Algérie, a fait son travail sur l'Algérie. Essentiellement, et un travail empirique, hein, très on, important. On, on va y venir oui, dans un instant. mais que personne n'avait fait jusque-là. Jusque-là, euh, sur ce terrain-là. Mais quand il va venir en France et vouloir soutenir une thèse sur, le, sur les, les travailleurs algériens, mais que lui dit Raymond Aron ce n'est pas digne de vous. » Donc, cette phrase-là suffit à montrer qu'il n'était pas du tout du même bord, qu'il ne voyait pas la même société, parce que pour que Bourdieu fasse son travail, c'est qu'il connaissait les deux mondes, le monde dominé et le monde dominant. Et lui-même, là on ne va pas rentrer dans sa vie, et lui-même a été victime de cette disqualification. Parce que issu d'un monde modeste, si, si vous voulez, il a dû, il a dû beaucoup, beaucoup. Oh, beaucoup. En fait,
0: ça, 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 ça dit Yacine. Ça, en fait, quand, quand Raymond Aron lui parle comme ça, c'est que, en fait. Raymond Aron lui a, en lui reprochant ça Pierre Bourdieu parlait d'un monde que lui ne connaissait pas Mais bien temps. sûr, je ah. pas... Et donc, socialement et, et, et on accuse de la rage quand, 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 quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage c'est parce qu'il a violent, dépassé tout
1: ce monde là il a dépassé ce... en posant des questions per... euh, pertinentes, en démontant les mécanismes sociaux qui font qu'on se reproduit c'est pas du tout la reproduction telle qu'on l'a dit, c'est pas du tout mécanique c'est en montrant par A plus B, ce que je vous dis, lui-même a vécu, par, par exemple, à, 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 à l'école normale supérieure. Il disait, là, je ne sais pas s'il si l'a écrite, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu, de sa bouche. Il disait qu'il y avait un certain Antonio, je crois, qui venait. Eh bien, il sortait chez lui il revenait le week-end, il avait lu le dernier roman. Et eux, et eux justement, lui, enfin, lui et les autres, ses, ses, ses camarades de, 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 de condition modeste, n'avaient pas le loisir de connaître ça. C'est extrêmement
0: important ce que vous dites, parce que euh, Pierre Bourdieu, c'est d'abord un scientifique. Oui. Il a l'amour de la science, et c'est un sociologue avant tout. A, après, il devient intellectuel. Et, et la, la question de sa vie, euh, Pierre Bourdieu, c'est qu'est-ce que l'individu Et comment cet individu Peut-il conquérir sa liberté contre les mécanismes sociaux qui l'ont fabriqué et qui ne cessent de l'enserrer? C'est la vie de Bourdieu, ça? Ce n'est
2: pas l'individu, ce sont les structures, les structures sociales. sociales voilà. Les structures sociales qui en, qui en de... de... l'individu. Oui, oui, mais qui sont au centre de son analyse, oui. qui sont le point sur lequel il va travailler essentiellement.
1: Et, 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 Alors, et, comment, comment et Je, et je reviens
2: quand même à, sur Aron. La, le problème, ce que lui dit Aaron, c'est lui dire euh, continuez donc de travailler sur les grands philosophes. Sur Ça, la, philosophie, sur sur la, la philosophie, ce que vous aviez projeté au départ, continuer de travailler sur les grands Donc philosophes.
0: Lui quoi, ce que,
2: bien ouais. entendu. N'allez pas perdre du temps avec des sous prolétaires algériens. Voilà, ne perdez pas de temps avec les, les, les paumés de la société. Ça, c'est pas digne de vous. C'est ça qu'il lui dit. Ça. En fait, c'est un jugement de valeur que porte Aaron.
1: Exactement. C'est une domination, ce que, ce que Bourdieu va appeler la domination symbolique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le souhait d'Aaron, c'était... De, 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 de reconduire l'élite. Donc voilà, non, et la
0: théorie, etc. Cette élite qui était porteuse, comme Pierre Bourdieu l'appelait, d'une pensée jetable. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de... de, de, de enfin, je, je, je n'hésite pas à le dire, de, de Bernard-Henri Lévy, qu'on appelle BHV, la pensée jetable, ou d'autres euh, pseudo-intellectuels. Pierre Bourdieu, déjà à l'époque, dénonçait les faux débats et la pensée jetable. Oui. Et peut-être que Raymond Aron lui reprochait de... de de ne pas, pas traiter ça, quoi.
1: Bah, tout à fait, mais tout à oui. fait,
2: oui.
0: Oui. Euh, Alors, euh, avant d'arriver euh, à l'œuvre algérienne de Bourdieu, parce que c'est ça qui nous intéresse au, 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 pro, au premier rang, c'est ça, Adéthi Yassine et, et Christian euh, de, de Montlibert. Euh, est-ce qu'on peut dire que euh, Pierre Bourdieu, euh, c'était, si, si on avait l'actualité d'aujourd'hui, <coughs> ce serait l'incarnation... De, parce que de, de, de tous les insoumis, les indignés, euh, on, on a eu, on, on a eu le mouvement social, le forum social euh, à Porto Alegre. On a eu les attaques. On a eu, le, on a eu tout, tout ce mouvement. Et Pierre Bourdieu a beaucoup alimenté ça. Et, et, et beaucoup de, de, de José Beauvais, par exemple, oui. s'est réclamé oui. de la pensée de Bourdieu, etc. Aujourd'hui, Bourdieu l'a soutenu. Est-ce qu'aujourd'hui, la pensée de Bourdieu n'est... Est-ce que Bourdieu ne manque pas aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, des, bour... Est qu des Bourdieu ne manquent pas au débat euh, sur les multilatéralités, sur le manque de gouvernance, sur euh, l'horreur qui se passe euh, un, un peu sur la planète
1: Tout à fait. Moi, je crois que c'est un, mmh. un terrible manque, mmh. parce que, en plus, il n'y a pas de relais. Il y a eu Bourdieu... Et il n'y a plus de relais, Et bien sûr, il y avait Bourdieu, mais il y avait aussi d'autres qui n'étaient bon, qui pas du tout sur la même position que Bourdieu. Mais on avait quand même Derrida, on avait quand même Foucault, on avait euh, d'autres, euh, euh, Vernon, même si c'était n'était pas, euh, encore une fois, le même champ de bataille. Mais il y avait aujourd'hui, en fait, le, le champ intellectuel, des grands intellectuels. C'est rétrécit considérablement.
0: C'est On se retrouve dans un Et puis, en fait,
1: avec un déclin social, économique et, et politique.
0: On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan. Grands Témoins aujourd'hui, Grands Témoins, Tassad et Yassine et Christian de, de mont alors, je je libère. de, de mon libère pardon. Et voilà, Christian de mon libère sociologue, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, et etc. etc., etc., etc. qu'on présente plus, hein, directrice d'études euh, au Collège de Hautes études, et puis surtout directrice de la revue à revue magnifique que je conseille vraiment aux auditrices et aux auditeurs. Avant d'arriver à l'œuvre algérienne de Bourdieu, à l'engagement de Bourdieu aux côtés du peuple algérien, euh, de mots, Bourdieu, euh, en plus des impostures, dénonçait les arcanes d'un monde clos, reproducteur d'inégalités. Il critique les chercheurs qui deviennent des administrateurs de la science et la logique bureaucratique de la recherche. C'est quand même fort, ça. Oui. Bon. D'accord. C'est balèze. Oui. Oui, oui, oui. Et, et là, il s'est fait beaucoup d'amis. Il s'est fait beaucoup d'amis, oui. Beaucoup d'amis. Et, et, et donc, et, 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 et donc et il disait, à propos des intellectuels et, et, et des sociologues, il disait, tout sociologue doit combattre en lui-même le prophète social que son public lui demande d'incarner. Bah ça voilà. veut dire quoi ça Ça bah, veut dire
2: devenir une vedette justement des médias qui va dire la vérité du monde qui va dire ce que doit être le monde social. C'est vraiment l'ennemi que Bourdieu veut ne... Le type, le type de personne que Bourdieu ne veut pas être.
1: Oui. Par exemple, euh, être, devenir une autorité scientifique et morale, on en a connu là dernièrement, comme si le chercheur, tu vois, avait une, posi une position à la fois politique et morale pour juger pour juger de soit de ses collaborateurs ou de ses voilà. euh, collègues et apporter une vérité. D'ailleurs, il détestait justement le sociologue prophète. Ouais, ouais, le sociologue ouais. n'est pas un prophète. La... Il oui. y a,
2: y a ce, chez Bourdieu, finalement, euh, plusieurs refus. Le refus d'une science désincarnée. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des enquêtes, des entretiens, rencontrer des gens, etc. Il vivre au plus près des gens que l'on observe, qu'on essaie de comprendre pourquoi ils fonctionnent, pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon. Le refus d'être un intellectuel de parti politique. Surtout de ne pas être enrôlé dans un parti qui va limiter la pensée et du coup interdire d'avoir une approche scientifique du monde social. Parce que le parti politique ne veut pas d'une approche scientifique du monde social qui risquerait de le déranger dans ses certitudes. Donc le refus d'être un individuel de parti. Le refus d'être un conseiller du prince. Ce que la, la tentation existe, hein. le, Les dirigeants auraient envie parfois de s'entourer d'intellectuels qui leur diraient comment faire et qui justifieraient finalement leur décision. Le refus d'être un conseiller du prince, mais aussi le, le refus d'être un, un ingénieur du social. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir dire pour manier les gens, il faut s'y prendre de telle ou telle façon. C'est adossé à ces refus-là que, refus que Bourdieu développe sa science et à partir de sa science, une interrogation critique du monde.
0: Et, et, et vous dites aussi, euh, Christian de Montlibert, vous dites que Bourdieu avait une volonté de renforcer les mondes autonomes et aider, les aider à vivre leurs spécificités Oui, ça c'est très
2: important. Ça concerne essentiellement le monde de la culture et le monde artistique, disons. Le monde de la culture. Pour Bourdieu, le, le monde n'est pas fait d'un rapport dominant-dominé, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a une multitude, ce qu'il appelle, de champs multitude de champs. Par exemple, il y a le champ économique. Dans le champ économique, il y a des économistes, il y a des dirigeants d'entreprises, etc. Ils ont leur langage, ils ont leur univers, ils ont leurs règles de fonctionnement, ils ont leur système de promotion. Il y a le monde artistique, c'est un monde dans so le monde, le monde sportif tiens, c'est un bon exemple avec les Jeux Olympiques qui viennent. C'est un monde en soi avec ses systèmes de recrutement, ses systèmes de promotion, ses systèmes de mise en valeur des, des sportifs de haut niveau, ses, ses récompenses, ses échecs, etc. ces structures, c'est un monde en soi qui fonctionne, qui a ses règles de fonctionnement. Mais il y a d'autres mondes.
1: Mais qui n'est pas sans lien ah, alors, avec d'autres. Avec...
2: Alors chacun de ces champs, bien entendu, n'est pas sans lien voilà, avec les autres. Mais le, le monde social est fait de multitudes comme ça, d'univers qui se sont constitués petit à petit. Au XVIIIe siècle, ils étaient bien moins nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Oui. Au fur et à mesure que notre société se complexifie et s'étend, les univers se différencient les uns des autres. Leur... Alors, certains sont très différenciés, d'autres le sont moins. Alors, un univers comme l'univers culturel doit être protégé, disait Bourdieu. Celui-là, il faut le rendre, il a son autonomie et lui laisser toujours son autonomie. Ce qui veut dire que les, les politiques n'ont pas à intervenir dans le champ culturel. L'économie n'a pas à intervenir dans le champ culturel comme le fait aujourd'hui avec la, la transformation radicale de l'université et de la recherche qui est mise au service des intérêts de l'économie. Et non plus la recherche pour comprendre comment fonctionne le monde, mais une recherche pour gagner de l'argent, finalement.
0: Oui. Alors, on, on arrive, on, on arrive à, à la passion de Bourdieu pour l'Algérie. Une vraie passion, et à l'œuvre euh, algérienne de Bourdieu, n'en déplaise à certaines mauvaises langues et à certains intellectuels, pseudo-intellectuels, et, et, et qui véhiculent euh, sur les médias un certain nombre de, de fausses idées, de fausses appréciations. Bourdieu a fait un vrai travail sur l'Algérie, il aimait la, les Algériens, il a été aux côtés en tout cas des dominés. Il a été aux côtés du peuple algérien. Et à Di euh, Pierre Bourdieu, euh, a refusé beaucoup de choses et s'est engagé, euh, en tant que sociologue, il s'est engagé pour, d'une certaine façon, dévoiler ce qui se passait réellement en Algérie
1: tout à fait, tout à fait, donc il faut savoir aussi qu'il est parti dans des conditions tout à fait, euh, bah, tout à fait exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il est, qu'il qu se retrouve en Algérie comme le million 500 000 d'appelés qui se sont retrouvés dans ce pays, malgré eux. Euh, je veux dire en, en, euh, en opérant une rupture dans, le, dans leur vie euh, sociale, euh, dans leur carrière et c'est vraiment le cas de Bourdieu je me retrouve en Algérie en 1956 euh, dans, euh, voilà, dans, dans un bled euh, du côté du chélif et euh, après quelques temps donc il va ce, euh, un général du, du gouvernement général euh, qui, qui était un béarnais du même village euh, le, disons l'appel pour euh, pour, euh, pour travailler.
0: Ouais. On, on peut dire déjà qu'il avait refusé horaires, euh, de, 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 de rentrer apparaît. dans les officiers de réserve. Oui, ça. Parce que d'abord, il, il a refusé il refusait la guerre, bien il refusait d'aller semer sûr, la mort. Et puis, comme tout jeune appelé, euh, euh, c'est un secret de polichinelle. Ouais. Quand, on a, quand on est jeune, on n'a pas envie d'aller euh, tuer des gens pour, pour, pour une cause qu'on qu n'a on, qu on, on pas envie d'épouser. Et puis, finalement, il a, il a réussi contre. à se rocaser. Pour laquelle dans, dans...
1: on était contre, parce que déjà, en France, à Paris, justement, à normale supérieure, il militait avec son copain Bianco. Euh, ils avaient formé un comité d'intellectuels contre euh, les guerres, les guerres en Afrique du Nord. Pour, donc, pour la décolonisation. Déjà, il était vraiment... Euh, il, était, il avait une position claire hein, en tous les cas ici. Mais une fois qu'il est arrivé sur place, d'abord, il est passé par le Loire qui, euh, oui, qui était très, très, une région très compliquée Et ensuite donc il se retrouve euh, Appelé par, par ce général Pour ses qualités Pour ses qualités intellectuelles Pour ses qualités rédactionnelles qu'il va mettre à son service, il va s'en servir jusqu'au bout, qu'en font d'ailleurs tous les, tous les généraux, tous les militaires. Donc, il est bidas, c'est-à-dire, euh, soldat de deuxième classe, hein, quand il, quand il est là. Et donc, il est, il est au, au, dans ce, dans ce bureau d'information. Il est chargé de
2: rédiger les notes. Les notes euh, du général. national,
1: national international. Tous voilà. les besoins, tant que vous le savez très bien, l'armée, l'armée, elle sait bien, ben, voilà, elle sait bien utiliser les, les de... Et c'est là
0: que progressivement il rencontre de la réalité algérienne. Non, il... là,
1: là, il travaille euh, surtout, surtout dans les bureaux. Il travaille euh, dans une bibliothèque qui s'appelle euh, la bibliothèque mmh, du gouvernement mmh. général. Mmh. C'est plutôt un, un travail. Euh, euh, le gouvernement général va lui servir, va lui servir dans un deuxième cas.
2: Le soir, une fois qu'il est libéré, enfin libéré relativement, de son obligation militaire. Il travaille à un projet qui lui tient à cœur, c'est-à-dire qu'il rédige un petit que sais-je, ce qu'il appelle sociologie de l'Algérie, pour informer la population française qui ignore totalement ce que c'est que l'Algérie. Et il travaille, en utilisant les travaux qui ont été menés par des géographes, par des historiens, par des économistes, etc. Il essaie de faire une synthèse de ces travaux pour faire une sociologie de l'Algérie. Et ça, c'est très important. Il fait ça le soir
1: oui, et donc donc là, et dans la journée,
2: euh, il retourne, il remet euh, son uniforme, voilà. il retourne rédiger oui. les rapports que lui et demande le général. Il rencontre aussi
1: tous les tous les tous les chercheurs qui étaient sur place. Il y en avait qui étaient des anciens, euh, je veux dire, euh, qui faisaient de l'ethnologie à papa, tu vois. Et il y avait aussi des des euh, en Algérie. Bon, il n'y a pas il y a pas que les il, y a, il y a pas que les vieux réactionnaires et des gens d'extrême droite. Il y avait aussi des des figures qui étaient très importantes. Donc il va rencontrer un grand un grand historien. Il n'était pas il n'est encore soutenu sa thèse qui s'appelait André Nouchi. Et André Nouchi, c'était un communiste euh, de gauche, enfin de gauche, oui bien sûr, et, et surtout, euh, surtout engagé, euh, engagé dans la guerre, tu vois. Il écrivait les, dans, le, dans les mujahides à l'époque. Et donc, euh, Bourdieu... Va connaître euh, toutes ces personnes, Marcel Emery, qui avait fait un très beau travail sur euh, sur l'Algérie, sur euh, euh, sur l'émir Abdelkader, sur euh, euh, la comment dirais-je la, la culture algérienne. Il avait prouvé que en 1830, il y avait plus d'Algériens qui savaient lire et écrire que mmh. les Français en France. Donc il va reconnaître il va connaître tout ce tout ce monde-là. Qui vont lui fournir, y compris pendant pendant son mmh. son service. Vrai. Donc il va rencontrer des gens. Et ces gens-là vont l'informer sur l'Algérie. Et il va surtout être choqué par la société à l'époque. Ceux qui disent des dominants et dominés, ils ne savent pas ce qu'était l'Algérie à l'époque. Bourdieu a été très choqué par le racisme qu'il n'avait jamais vu sous cette forme-là. Il faut rappeler une chose, que la rue Michelet, par exemple, elle était interdite aux Arabes. Par exemple, euh, c'était comme ça, hein, c'était interdit. Il y avait des lieux qui, qui leur étaient interdits. Et la manière avec laquelle on les traitait, y compris dans les trains, il y avait trois catégories. Les, ce, qu appelle, ce que tu appelles les Algériens, on les appelait à l'époque les Arabes, occupaient la troisième, euh, comment dit, la troisième classe. Donc voilà. Alors donc ce, ce choc, ça a été vraiment pour lui un choc. On ne pouvait pas traiter... Des humains comme
0: ça, voilà. Et justement, et donc après, cette période, il va y avoir donc la vraie période où il va devenir enseignant, et surtout cette période où il va passer du côté des colonisés. on va l'aborder dans un instant. Juste, voilà,
1: très bien.
0: Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Et surtout, les grands témoins avec Fassaradith Yassine, et Christian de Montlibert, et puis Pierre Bourdieu et l'Algérie, cette passion de Pierre Bourdieu pour l'Algérie, l'œuvre algérienne de Pierre Bourdieu. Donc quand il revient pour la deuxième fois en Algérie où il est là enseignant, là il passe du côté des colonisés en tant que sociologue, et donc il commence à travailler, il dévoile ce qui se passe réellement en Algérie, et donc là, euh, euh, tout y passe, les camps, les, euh, tout un tas de choses, et, et, et ce qui seront à l'origine plus tard de, de la publication, du déracinement, euh, des choses comme ça. Et donc c'est une vraie prise de conscience. Et là, il bascule quoi. Il ne peut pas y avoir d'autre solution que l'indépendance de l'Algérie. Ben, je crois qu'en 58, je ne sais pas s'il s'est posé la question comme ça,
1: si c'était posé vraiment la question de l'indépendance ou pas, mais c'était surtout, 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 euh, arriver à dévoiler, dénoncer, entre guillemets, hein, par la recherche, ce qu'était l'Algérie colonisée.
0: La déshumanisation euh, c oui, c est c est des montré, Algériens. La déshumanisation de ce qu'on appelle voilà. les indigènes.
1: Et donc, mais là, il ne peut le faire qu'à travers un travail sur le terrain. Deux terrains. Donc comment, comment ces populations ont été traitées euh, en, en menant des enquêtes dans les camps de regroupement Les camps de regroupement... Notamment en,
0: 59, en
1: 1959. Oui. Là, là non, je veux dire, c'est l'enquête le, qui commence. Les deux. Les deux les deux enquêtes sont le pendant euh, l'une de l'autre. Le travail d'un côté, c'est-à-dire l'emploi, et de l'autre côté, le logement. Et logement donc... Pas dans le logement. Il aurait pu travailler uniquement sur le bidonville. Il montre comment la colonisation et la guerre ont dépeuplé la campagne algérienne. Il y a 2 millions de personnes qui sont dans les camps.
2: Sur une population de 8 millions à l'époque. 8 millions.
1: Donc c'est énorme. 2 millions sur 8 et, millions. Et donc, et donc en, en montrant comment ces sociétés, ces paysans donc, ont été déportés dans des camps. Et toutes les conséquences économiques, sociologiques culturelle, parce que là, c'est ça qui l'intéresse aussi. C'est comment on tue une société. On ne tue pas que des hommes et des femmes. On tue une société en la déstructurant totalement. Et ça, ça me semble tout à fait important. Et là, si on ne le montre pas, si on le, comment dirais-je, on ne le dévoile pas à l'opinion nationale et internationale, c'est-à-dire qu'on que, qu n'a rien fait, quoi. C'est pas simplement dénoncer l'existence des camps, c'est montrer la, la catastrophe qui a été produite. Et le fait qu'ils aient justement euh, organisé ces camps va aussi grossir le nombre de bah, chômeurs comme on dit, hein, de, des ouais, gens sans ouais. emploi Alors, dans les villes.
0: De chômeurs, ouais, de bidonvilles, ouais. euh, de, de précaires... Veux, euh, il y a un
2: mot, mot qu'il va utiliser qui est très important, c'est le mot dépaysanisé d'une population qui a été dépaysanisée. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait... De ses couper de ses racines. d'une part matérielle, ils des sont terres, plus paysans, confiscation des bien terres. sûr. Mais euh, dans leur tête aussi, c'est-à-dire les paysans avaient des valeurs, un certain nombre de manières de vivre, d'entrer de ra <coughs> en rapport entre eux, etc. Tout cela est devenu... Un rapport entre eux et un rapport au temps, comme Un vous rapport au expliqué. temps, comme je le disais tout à l'heure, à l'espace, et et Tout cela est détruit et défait. Ils sont donc dans une situation de désarroi. Et ça, cette dépaysanisation qui produit du désarroi et le désespoir d'une situation voilà, en quelque sorte. Sont et ça c'est désarmé.
1: Il n'insiste va...
2: pas seulement sur les structures matérielles, ça, sur oui. les contraintes matérielles, il insiste aussi sur ce qui se passe dans les croyances, dans les représentations de soi, dans la manière de vivre, dans l'intériorité en quelque sorte oui. de ces gens qui et se, se trouvent face à cette fractionnés. à
0: cette robotisation. Oui. Pierre Bourdieu évidemment explose et, 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 et il contribue à démonter euh, le, système euh, colonial. le système colonial. Bah, le ouais. système,
1: justement, franchement, c'est quand euh, dans tout ce qu'il décrit, que ce soit dans sociologie d'Algérie mmh. ou plus tard, c'est le système colonial. Il y a la guerre, certes, la guerre. Derrière, il le dit. Mmh. Elle ne fait mmh. qu'en fait, elle ne fait qu'accentuer le, le conflit. Elle ne fait que qu'agrandir, qu si tu veux, cet abîme accélérer. Et derrière, il, il appelle l'accélération du changement. Mmh. Mais cette 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 comment dire cette domination a, a existé à partir de 1830. Tu vois, avec les dépossessions des terres, ah oui. avec les naturalisations des terres, et le, ce qui est important... Est et l'émigration. Les... Et l'émigration, bien sûr, et l'exode rural, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que il, il va montrer cette dépaysalisation dans les camps, il va la comprendre dans les camps, mais parallèlement, qu'est-ce qu'il donne Il donne une autre image de cette société millénaire qui vivait en autarcie, comme par exemple la Kabylie. Ce qui restait, hein, ce qui va pouvoir trouver dans des villages où il y avait des structures, il y avait une cohérence, il y avait une logique, une logique de, à la fois économique, sociologique, politique et culturelle. on va
0: entreprendre une vraie recherche ethnologique.
2: C'est ça, et
1: voilà, ouais. exactement. Et ça, ce, qui a, para... ce qui a
2: été détruit, c'est le sens de l'honneur. Finalement, c'est tout à fait central. dans La dignité. Oui. Et donc,
1: Et donc, voilà, et, 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 tu vois, c'est... Et donc la Kabylie va lui permettre de comprendre ben, ce, ce qu'il appelle le système mythico-rituel méditerranéen. La Kabylie, quant au fond, si tu veux, ben, ça, ça révèle le mode de fonctionnement d'une société méditerranéenne très ancienne. Et d'ailleurs, à partir de 61, oui. il va vouloir agrandir ce, 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 cette recherche à toute la Méditerranée. Et... Euh et au niveau économique, justement, c'est là aussi qu'il va remonter. Hein, parce que au départ, il fait pas de la sociologie. Hein. Il commence d'abord à s'intéresser à l'ethnologie. C'est justement, c'est par les structures économiques. Il va découvrir chez les kabyles que l'économie est solidaire de toute la culture. Donc, euh, le par exemple, euh, dis-moi, Ikhoufen et tout ça, il dit que c'est des banques alimentaires. Et ces banques alimentaires n'ont de sens que par rapport à la division du temps, par rapport à la division de l'espace, par rapport à la... Il dit que l'unité familiale non. est une unité de production ouais. et de consommation, ouais. mais c'est aussi une unité politique. Donc tout ça est lié. Alors quand tu casses un élément, c'est tout l'ensemble. Le, le, et ce
0: processus de déracinement donc euh, entraîne une espèce de précapitalisation euh, meurtrière et destructrice des sociétés, et, et, et notamment de, une grosse crise de l'agriculture traditionnelle, une dépaysinisation une déshumanisation. Et
1: une crise mais un rejet Un
2: rejet, pire que ça, oui. C'est-à-dire une population, pour une, pour une grande partie d'entre elles, qui est dans une situation telle que politiquement, elle ne peut pas être une force de changement. C'est ça et ça c'est très important c'est la différence avec Fanon Voilà.
0: et, et donc et, et, et Pierre Bourdieu, est-ce qu'il est écouté à ce moment-là qu'est-ce qu'il produit comme ouvrage on en a parlé tout à l'heure bah, eh, est est est, est euh, euh,
1: euh, écoutez à ce moment-là alors là je vais vous dire c'est très compliqué, par qui les Algériens ne savaient pas lire ni écrire il y avait une élite, oui. une élite bon, euh, il y a une élite une partie l'a compris l'autre non c'est là euh, justement à partir de 58 tout ça que la FLN va se va se renforcer et on voit pas du tout de la même manière euh, surtout à, à partir des années 60 61 62 déjà dans la tête des de celles qui va des, des, des groupes qui vont constituer l'élite pour eux ils étaient absolument dans une vision euh, soit maoïste soit euh, soviétique mais soit euh, cubaine de, mais bon Dieu, euh... mais, ça, mais en
2: France ils publient aux éditions de minuit. Vous le rappeler, qui sont dirigés par Lindon, qui a joué un rôle extrêmement important dans le militantisme contre la guerre d'Algérie. Que... Les livres de chez Lindon, un certain nombre d'entre eux sont interdits. Voilà. Donc ils publient deux éditions de minuit, c'est-à-dire une édition qui est caractérisée par une position de gauche contre les guerres coloniales.
1: Sauf que, sauf que on ne le lisait pas beaucoup. Mais, tu vois on ne le lisait pas beaucoup parce que, parce que d'abord, c'est très difficile de rentrer dans, euh, dans, dans, dans les, disons, dans la situation algérienne qui était assez complexe. Euh, moi, je pense que c'est vrai qu'il qu y, euh, qu y a une élite de gauche qui va le lire, mais je regrette beaucoup, ça n'a pas fait, fait l'effet que ça aurait dû faire.
0: Alors, il y avait quand même tout un, un écosystème. Euh, Pierre Bourdieu euh, connaissait Mouloud Ferraoun, d'ailleurs, il a été meurtri par son assassinat. Euh, il, a, il était aussi en contact avec Germaine Tillon. Euh, il, a, il, a, il avait aussi des contacts avec euh, Reda Malek, Mustapha euh Et puis Pierre Bourdieu a, adorait aussi écouter Jean Amrouche à la radio. Euh, un, 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 D'ailleurs, c'est Jean Amrouche qui le présente à la revue Méditerranée, euh, la, là où Méditerranée. il commence à publier. Hein et donc, euh, c'est un écosystème qui, qui, qui est quand même... Euh, autour de de, de de Pierre Bourdieu et, 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 et Pierre Bourdieu qui se qui se revendique avant tout comme un militant de la science.
1: Oui, mais ça ça va ça va ça va, devenir, ça va venir après ça. Mais non, mais à cette période-là, il faut savoir que, bah, que la gauche, euh, bah, comme toujours, elle était divisée
0: et que. Euh... Alors, Pierre Bourdieu l'appelle la fausse gauche. C'est comme ça qu'il l'appelle. La
1: oui, euh, non, c'est qu'il n'avait pas tout à fait la place qu'il aurait dû avoir. Pourquoi Parce que, eh bien, euh, déjà en 56, les communistes et les socialistes étaient en faveur des pouvoirs spéciaux. Euh, et euh, Bourdieu a toujours, a toujours, euh, n'a jamais appartenu à un parti. Et sa recherche, jusqu'en jusqu'à 65-66, parce qu'on peut dire que pour l'ethnologie, il était il s'est situé plus ou moins dans le structuralisme, voilà. Mais après, il était, il était son propre chef, il n'appartenait au, à aucune école, et c'était donc l'école de la pratique que, dans les années 60, c'est dans... Alors, donc, du coup, il était lu, effectivement, mais euh, je ne pense pas qu'il soit vraiment suivi, suivi, je veux dire, suivi en grand nombre, hein, et, et donc, sur le plan politique, je pense que c'était la même chose. Il était écouté par certains, mais pas du tout par les autres, parce que chacun tirait de son côté. Les socialistes de l'autre côté et ouais. les communistes de l'autre côté. Pourquoi Parce que, tu le sais très bien, les, les marxistes, les structures allo-marxistes avaient pignon sur rue. Et tu n'étais pas avec je moi. Je
2: que le travail qu'il a fait en Algérie, d'aller voir au plus près de la vie des populations, il recommence à faire la même chose en France. Et, et j'invite effectivement à lire ces différents livres. Ces, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés en livres de poche, qui sont très accessibles et qui permettent de voir qu'il a fait le même travail en France sur la situation des populations les plus diverses et la population les plus dominées.
0: Tout à fait. À Yassine, Christian Monlibert, merci de nous avoir permis de découvrir Pierre Bourdieu, l'Algérien et d'avoir, euh, en tout cas, euh, compris que Pierre Bourdieu était aux côtés de l'Algérie, qu'il était aux côtés des colonisés, du Il bon a ans, fait un travail considérable. Du
1: monde paysan, sur lequel on travaille très peu, et compris en France. Voilà.
0: Ouais. Ouais. Et on peut toujours laisser les mauvaises langues raconter n'importe quoi, ouais. instrumentaliser probablement par des arrière pensées politiques. Tout à fait. On laisse ces pseudo-chercheurs de côté, et nous, on continue dans euh, ce qui est la vérité. On se retrouvera ouais. probablement dans de futures émissions pour justement parler de Pierre Bourdieu et encore de l'Algérie et puis d'autres choses, Abel Malek Sayad et bien d'autres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à, à très vous. bientôt. Merci. Au revoir, ouais. à bientôt. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.